0: среди своих. 3 декабря минувшего года в Москве прошел 10-й международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов «Об инвалидах и для инвалидов. Интеграция». За несколько лет моей работы в диалоге фестиваль стал для меня уже чем-то родным, своего рода ежегодным профессиональным праздником, не столько рабочим днем, сколько выходным, проведенным совместно с коллективом когда общаешься со своими же диалоговскими коллегами вне редакционных будней, параллельно заряжаясь новыми идеями и вдохновением от других участников фестиваля, талантливых и доброжелательных людей, многих из которых тоже уже воспринимаешь как старых знакомых. Интеграция всегда напоминает мне о том, что работа нашего журнала и в конечном счете моя собственная работа – это часть большого и нужного дела». Бесспорно, 2020 год уже вошел во всеобщую историю как год особый и, к сожалению, не со знаком плюс. Его обстоятельства отразились и на проведении фестиваля, переведя многих участников в онлайн. На качество телерадиопрограмм и проектов об инвалидах и для инвалидов пандемия, к счастью, не повлияла. Впрочем, и на количество тоже. Как и в прошлом году, для участия в фестивальном конкурсе было представлено более 200 работ, среди которых работа из многих регионов России, а также из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. Моей же задачей в этом году было не участие в конкурсе, а его освещение на страницах нашего журнала. Посему, вот вам мои скромные заметки о 10-м международном фестивале «Интеграция». Программу открыл круглый стол средства массовой информации и общества равных возможностей. Дискуссия проходила в смешанном формате – оффлайн и онлайн. Секретарь Союза журналистов России, председатель Медиа Конгресса Содружества журналистов Ашот Джазанян высказался о новых тенденциях в журналистских публикациях об инвалидах. Цитата. «Десять лет назад журналисты в своих материалах умилялись или выражали жалость. Сегодня инвалиды показаны, как обычные люди, журналисты рассказывают о формуле успеха инвалидов». Конец цитаты. «Я вижу двусторонние движение», отметил заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев. «И журналисты меняют отношение к инвалидам, и люди с особенностями помогают обществу. Инвалид как лакмусовая бумага, он острее чувствует проблемы общества, пропуская все через себя». Выступление Игоря Шпицберга, руководителя Центра реабилитации детей-инвалидов «Наш солнечный мир», запомнилось емкой фразой. «Не надо делить мир на две части, он должен быть единым». После дискуссии участники фестиваля были приглашены на мастер-класс Ашота Караханяна, ведущего программы «Активная среда» на общественном телевидении России. Главная мысль Ашота вполне созвучна словам, прозвучавшим на круглом столе. Тоскливо-сентиментальная тональность разговора об инвалидности должна остаться в прошлом. История человека с инвалидностью – это не история инвалида, а история человека. По завершении мастер-класса Ашут любезно согласился ответить на несколько моих
1: вопросов. Если говорить о выборе героев и тем, разделения никакого вот конкретно в нашей работе нет. То есть все люди для нас герои. Не имеет значения, если у него инвалидность или другие какие-то ограничения, либо он маломобилен, или еще что-то. Нам важна история. Важен, как бы это банально не звучало внутренний мир человека, но с точки зрения именно той путеводной звезды, которую он может из себя представлять. Как бы это грубо не звучало, инструкция: что посмотрите, да, жизнь она у всех непростая но есть возможность ее изменить. И таких людей мы показываем, мы рассказываем. Мы не уделяем огромного внимания их проблемам со здоровьем. Мы показываем, насколько они могут быть активны как человек, как гражданин, как семьянин. Он также дышит этим воздухом, он также хочет быть счастливым, он также хочет быть любимым. Но он чуточку лучше нас, потому что он смог найти себе силы и начать что-то менять не только для себя, для нас, для всех. И такие люди, они герои. Неважно, если у них сложность со здоровьем или нет. Та позиция, которую вы сейчас изложили, должна быть
0: превалирующей в здоровом обществе. Но, как известно, мы к этому приходим не сразу. Эта позиция сформировалась в вас под влиянием чего? Или это сразу для вас было как аксиома, что я не вижу разницы принципиальной, я вижу человека в человеке, или это была какая-то работа внутренняя? Как вы к
1: этому Безусловно, пришли? это внутренняя работа. Я не буду лукавить, не буду обманывать. И у меня, и у многих моих коллег, да и друзей. Все равно некая, как я уже говорил, придыхание, некая неуверенность в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, конечно же, существует. Учитывая, в общем-то, тот фактор, что все мы не были информированы и не понимали, и молча принимали вот это грубое разделение в обществе. Вот есть такие, а есть такие. И когда ты не знаешь, как, в общем-то, относиться к этому, это сложно, и ты боишься наломать дров. И не могу сказать, что да, я прям сразу родился такой вот весь молодец, и зная, что вот можно так, а можно так. Нет, это, естественно, планомерная работа, потому что когда погружаешься в эту тему, когда ты изучаешь в общем-то жизни людей, ты понимаешь, что цвет, форма не имеет значения. Имеет значение, вот именно внутренняя силы человека, к ней хочется тянуться, хочется быть похожим на сильного человека. Это для меня один из важных факторов. Но эту проблему разделения, я сегодня о ней говорил, да, что мы привыкли делить одно большое наше общество на много-много разных маленьких сообществ, а теперь пытаемся сшить это все. Я уверен, что все-таки только вот люди сами смогут решить эту проблему. Ни государство, ни какие-то благотворительные организации, пока в голове у человека не появится ощущение того, что господь ты всех нас, в общем-то, создал одинаковыми, да, ну, не важна форма, не важно твое состояние, но у нас всех одинаково любит собственно. И с другой стороны, как говорят, на поляне должны расти разные цветы.
0: В прошлый раз, присутствия на вашем мастер-классе на интеграции, я вот отметил про себя, как тут у меня оно сработало. Вот как бы человек на месте, человек в теме, видя, как вы с каким огнем искренним, неподдельным рассказываете о своей работе. А вот мне интересно все-таки, вот как к вам пришла эта тема? Это было просто вот, ашот, попробуй вот это. И вы в этом окунулись и поняли, что это ваше. Как оно бывает? Вы
1: можете удивиться, но действительно так и было. Учитывая мою профессиональную принадлежность, я работаю на общественном телевидении России. И это не первый мой проект. До этого я работал в общественно-политическом ток-шоу, потом спецпроекты с специальными репортажами делал, потом в утренней программе в календаре работал, немножко даже в новостях поработал. То есть, это действительно было так. Но учитывая то, что я все-таки привык и стараюсь профессионально подходить в своей работе, я начал разбираться в этом во всем. И, вы знаете, я благодарен тому, что у меня есть возможность не тратить эфирное время и внимание людей на всякую чепуху. А чепухой я называю все то, что разрывает наше общество. Я очень благодарен, что у меня есть возможность рассказывать о людях, о крутых, хороших, невероятных людях. Наверное, это самый невероятный, самый важный проект творческий в моей жизни.
0: Затем в конференц-залах гостиницы Мариот Новый Арбат», принимавшей в этом году фестиваль, прошли пленарные дискуссии на тему тенденций в области радио, телевидения и интернет. Разумеется, команду «Диалога» интересовала главным образом радио, Однако программа интеграции позволяла также побывать на обсуждении телевизионных и интернет-проектов. Пока я восхищался творчеством живого классика современной кинодокументалистики Тофика Шахвердиева, забегая вперед, скажу, что его фильм «Сильные люди» получил Гран-при фестиваля. Главный редактор «Диалога» Ирина Зарубина знакомилась с работами в области всемирной сети. В частности, ее заинтересовал интернет-портал для туристов с инвалидностью «Globe for All», созданный авторским коллективом ООО «Globe Media». Проект представил его автор и идеолог Ренат Анпилогов.
2: Когда мы говорим о людях с инвалидностью, в нашей стране это там часто жалостливая история. Для нас это история о том, что есть клиенты с специальными потребностями. И эти специальные потребности надо удовлетворять. Мы их удовлетворяем, клиент нам платит деньги, все хорошо. То есть получается бизнес. Проект состоит из двух частей. Часть первая. Есть какой-то процент людей, которые сидят дома, не выходят из дома в силу того, что ну, окружающая среда она не дружелюбно у нас в стране. Мы обозглавляем людей на путешествие, рассказываем, что это доступно, рассказываем, кто делает, как делает, описываем те места, которые доступны, причем мы не принимаем сами решения. То есть я не могу сказать, что музей РЖД в Санкт-Петербурге вот 100% доступен для каких-либо категорий людей. Я могу описать, что там есть спанусы доступные там комнаты, что там можно прикасаться к экспонатам и так далее. Дальше человек уже сам принимает решение, насколько его устраивает этот формат доступности или не устраивает. Кроме того, есть новости из мира туризма, которые поступают. То есть Мы рассказываем о том, как изменились там, не знаю, правила перевозок в авиакомпании, какие интересные объекты стали доступными, что интересного открылось. Новости, лайфхаки, опыт, объекты. Соответственно, это четыре наших блока, которых мы рассказываем и вдохновляем. После того, как человек остановился, наступает следующий этап. Я тоже хочу это попробовать. Вот на этапе «я тоже хочу это попробовать» мы переходим к разделу экскурсий. У нас есть всяческие экскурсии, у нас есть туры, у нас есть проживание в гостиницах. Материала в основном по России, и этого немного. Потому что, к сожалению, есть маленький остров Тенерифе в Атлантическом океане на этом маленьком острове, где проживает порядка двух миллионов человек, проектов, которые помогают людям с инвалидностью путешествовать больше, чем в Российской Федерации, где в среднем по статистике более 11 миллионов людей с инвалидностью. Соответственно, не так просто оказалось искать в нашей стране те проекты, которые реально жизнеспособны и коммерчески устойчивы, потому что мы все-таки бизнес. Соответственно, что у нас есть в разделе экскурсии? Это туры, экскурсии, трансфер, события, аренда, прокат, инклюзия. Да, и самое главное, мы продолжаем искать в России тех людей, те проекты, которые могут что-то интересное рассказать, показать туристам в своем родном городе, в республике, в крае, в области, там не знаю, где, да, для того, чтобы этих проектов в нашей стране становилось как можно больше, чтобы путешественник с особыми потребностями, приезжая куда-то, мог легко закрывать эти потребности и чувствовать кайф от этого путешествия, чувствовать радость и знать, что да, вот я туда приду, там классно, здорово, и там со мной говорят на одном языке, условно, там мне доступно.
0: Ну, а теперь, как говорится, наша отчина радио. Диалог на фестивальном конкурсе представляла Анна Лощилова с материалом «Собака. Глаза человека». Это репортаж из российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, где в сентябре 2020 года состоялось торжественное открытие памятника собакам-проводникам. Материал опубликован в пятом номере журнала за прошлый год. А мое интервью с молодой корреспонденткой «Диалога», приуроченное к ее дебюту на интеграции, опубликовано в этом номере в рубрике «Знай наших». Поздравляю Аню с дипломом фестиваля. Диана Берлин – Заслуженный журналист России, член жюри фестиваля и бессменная ведущая наших ежегодных радиобаталей, согласилась уделить мне несколько минут по окончании пленарной дискуссии.
3: Много было фестивалей, и не похожи один на другой, не похожи работы, не похожа атмосфера обсуждения в зале. И, казалось бы, мы с вами сегодня в таком времени, такой год. Нет. Мне показалось, что сегодняшнее обсуждение было самым ярким.
0: Я вас попрошу как-то вкратце описать вот тот вектор, который, на ваш взгляд, прослеживается сквозь все фестивали, в которых вы вот приняли непосредственное участие.
3: Во-первых, фестиваль стал международным. Просто сегодня, я говорю, такое время, и поэтому не могли принять участие из других стран. Но это уже большой шаг вперед. Но самое главное, на мой взгляд, отношение к людям с особенностями в материалах журналистских меняется. Вот очень хорошо сказал один из тех сегодня, кто принимал участие в обсуждении. Перестаньте жалеть. Не надо говорить. Я вижу сердцем. Мы такие же люди, как вы. Нам, может быть, меньше повезло при рождении или в результате каких-то травм. Но мы люди, нас не надо жалеть. И вот это меняется у авторов программ. Во-первых, стало больше внимания к людям с особенностями. В целом, даже на государственном уровне. Ну, пусть это маленькие шашки, малюсенькие-малюсенькие, но они есть. И потом мне очень понравилось сегодня, например, что авторы смогли найти своих героев, которые просто на несколько голов выше нас с вами. И таких много, и надо говорить о них. Это не значит, что не нужно говорить уже о проблеме в целом. Но надо показывать это обязательно. И вот сегодня меня совершенно поразила вот программа «Выход есть всегда» об этом мальчике, 14-летнему, у которого уже какое-то огромное количество патентов, и Ельский университет в Америке его пригласил. Я уверена, он не один. Мы просто не видим. Не они не видят, а мы не видим. Вот это надо уже понять очень четко. Сегодня это так.
0: Упомянутый Дианой Иосифовной цикл передач ⁇ Выход есть всегда ⁇ поразил не только ее, но и всех участников обсуждения. И, как мне кажется, вполне справедливо был удостоен Гран-при фестиваля. Отрывок одной из передач, как раз той, где речь идет о чудесном мальчике из Барнаула, я хочу предложить вашему вниманию.
4: Михаилу Рисовому 14 лет. Он ученик 7 класса Барнаульского лицея номер 122. О диагнозе ДЦП родители Мишу узнали от врачей сразу после рождения сына. Когда пришло время Мишу поступать в первый класс, его родители обошли несколько школ, но им везде отказывали и предлагали надомное обучение. Миша заявил, что в очередную школу пойдет договариваться сам. Так он стал учеником лицея номер 122. На сегодняшний день у Миши несколько научных изобретений. Более 70 раз он становился победителем и призером конкурсов, участником конференции всероссийского и регионального уровней его уже запатентованное устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте было достойно гран-при научно-инженерного конкурса Ученые будущего и грамоты Ельского университета США.
5: Дорога в мир с яркой жизни пролегает для меня сквозь перену научно-исследовательской деятельности. Того самого увлечения, которому я прежде не придавал особого значения. Однако ныне я не мыслю себя без него. Это увлечение является одним из инструментов моего ежедневного самосовершенствования, которое помогает сохранить сильными сердце и разум. Как правило, путь, предшествующий появлению очередной разработки, начинается для меня с этапа генерации идей. его началу предшествует ряд определенных событий, которые, зачастую, случайны. Скажем, случайная встреча или милолетная, пускай, фраза в каком-либо научном труде. Или книги классической литературы. Все это является для меня импульсом к началу новой вехи в научной деятельности. Далее мысли приобретают четкость и направленность, после чего наступает этап конкретизации, обстановки целей и задач, формирования сути дальнейшего проекта, затем реализации. Подобным путем на свет появился ряд моих личных разработок.
0: Честно говоря, я был уверен, что в прозвучавшем фрагменте Миша Лисовой читает заранее написанный им текст. Каково же было мое удивление, когда я узнал от автора материала, что это естественная на речь».
4: Меня зовут Павлова Елизавета, и я работаю радиоспутник «Мир России сегодня».
0: Вы нашли каких-то действительно удивительных людей. Это ваш первый опыт работы именно с такими людьми? Или приходилось иметь дело?
4: Нет, вы знаете, это мой первый опыт работы. Это вообще моя первая авторская программа, потому что я до этого много лет работала редактором. И это вот мой первый опыт. И создание программ, и даже цикла программ «Выход есть всегда». А темы как-то вот, я не знаю, я очень много смотрела в интернете, и меня как-то заинтересовало это. И вот люди, которые с проблемами ДЦП, и плюс аутизм. Потому что там вторая, третья серия – это вот дети с синдромом Аспергера. И я также беседовала с родителями, вот у кого дети с аутизмом. Поэтому это совершенно уникальные люди, они с такой теплотой ко мне отнеслись. Мы даже до сих пор как бы дружим и общаемся. Совершенно был потрясающий опыт работы.
0: А сколько длилась работа над циклом?
4: Ну, где-то, наверное, недели две-три, да. Потому что, вы знаете, это было самое начало пандемии, и с технической точки зрения это было очень сложно, потому что вот один из героев, вот Миша Лисовой, он вообще, например, не мог держать трубку. И плюс еще связь с регионами, потому что кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то из Новосибирска был, вот Миша Лесовой из Барнаула. И, в общем, как-то это технически, в принципе, конечно, это было сложно. Потому что, опять же, мы были на удаленке, и не было возможности работать в Студии, Но, тем не менее, я получила огромное удовольствие, и очень многому эти люди меня научили.
0: Да, вы вот предвосхитили мой вопрос, потому что прикосновение к таким темам, оно зачастую как-то меняет человека. Для вас это было все о чем, скажем так, и для чего?
4: Для меня это было, наверное, самое главное, что, ну вот как я ее назвала этот цикл, что выход есть всегда. Меня поразило вот этот факт, что эти люди, они не отчаиваются. И они настолько доброжелательные и оптимистичные, что, не знаю, мне кажется, вот нам вообще грех жаловаться на что-либо. Поэтому, не знаю, я посмотрела даже на все какие-то проблемы через другую какую-то вот призму, вообще с другого угла. Даже вот сейчас пандемии, да, ну, много проблем и экономических, и социальных, но все равно нет вот такого какого-то пессимизма у меня больше, но как-то все пропустила через себя, ну, потрясающие люди, потрясающий вот опыт.
0: В области интернет Гран-при получил авторский коллектив интернет-портала Тифла Инфо информационного канала для незрячих и слабовидящих людей, а также для тех, кто работает или как-то взаимодействует с ними. Мои поздравления принимает руководитель проекта Тифла Инфо Олег Шевкун. Я поздравляю вас. Я бы тут хотел именно ваше мнение о фестивале. Какую динамику вы в нем вообще ощущаете? Вот из года в год здесь бывая, разбирая материалы своих коллег, к чему движется журналистика об инвалидах и для инвалидов?
2: Я бы сказал динамику оживления. Ну то есть переход от штампованных слов, от uh, прочитанных текстов uh, к живому диалогу, к живым материалам, к живым репортажам, к живому участию людей, к динамике, к омоложению. Мне кажется, что не просто приходит понимание, а приходит и профессионализм тоже. Так что вот очень здорово, очень приятно это видеть.
0: Мне тоже приятно было видеть, что фестиваль, несмотря ни на что, сохранил свою уникальную атмосферу. До новой встречи на «Интеграции». В приложении к этому номеру журнала размещены следующие материалы наших коллег, представленные на «Интеграции-2020» в области радио. Цикл передач Елизаветы Павловой «Выход» есть всегда. Радио «Спутник», Международное информационное агентство «Россия сегодня», Гран-при фестиваля. Очерк Сергея Сынорова «Воронеж. Дети читают по Брайлю». Радиовоз Диплом фестиваля. Очерк Ольги Лапушкиной. Финал девятого сезона проекта
5: Шаг в профессию. Радио ВОЗ, диплом фестиваля.